0: Bienvenidos a sigua un espacio para comentar temas relevantes para ti, mujer actual.
1: Aquí encontrarás información de calidad, recomendaciones para tu día a día e invitados expertos que te ayudarán a aprender de tu cuerpo, del mundo y desarrollar tu potencial al igual que tu conocimiento. Hola, muy buenas tardes, ya sabe, o noches o días dependiendo cómo nos esté escuchando. Hoy me complace darle la bienvenida a este episodio a nuestras invitadas, en este caso, que sería Chávez. Bienvenida.
2: Gracias.
1: Y a Regina Guerrero,
2: que, Hola, es estar aquí?
1: que nos comentaba que, que se va a tener que retirar temprano, pero próximamente la tendremos en más episodios. Y pues, bienvenidas y. El, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es del feminismo Esto pues acaba de pasar el 8 de marzo Y queremos pues desde nuestro pequeño granito de arena que puede hacer Siguatul Informar un poco más sobre lo que es el feminismo Así que empecemos
0: Pues un, un placer primero que, que todo y antes que nada tenerlas aquí ambas y esperemos que este episodio sea de su agrado y que realmente les, les abone algo al poco o mucho conocimiento que tengan respecto a este tema. Así que, pues, comencemos por el principio. <risa> Para poder hablar de feminismo, creo que es muy importante que primero definamos qué es el feminismo. Así que, ¿qué es el
2: feminismo? Pues, es un movimiento social que busca la igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, eliminar las divers diversas formas que existen del sexismo, el cual se presenta actúa con actitudes de prejuicio y comportamientos discriminatorios basados en, dis en supuestas inferioridad y dif diferencias de la mujer.
3: Sí, yo considero que pues desde el feminismo se tiene que contar de que se busca la igualdad de seres humanos y que no se prive de ningún beneficio hombre-mujer, ni político, ni social, ni cultural, ni, ni en cualquier sexual. ámbito, ajá, también sexual o político, que no haya esa diferencia y es lo que pues se ha tratado desde el, desde mucha mucho el movimiento feminista desde muchos años atrás con la elección del voto o sea con la con el um, o sea la lucha para el voto a la mujer también a la raza negra este de mujeres o sea el, como llamarse se podría llamar el feminismo negro que lucha contra este, la, de, este, la, la diferencia de, de género y de razas entre el género.
0: ¿Por qué se comienza todo esto del 8 de marzo? O sea, ¿en, qué, ¿En qué momento o por qué este día o qué ocurrió como para que este día se conmemore o se le ponga el
3: Día de la Mujer? ¿Por qué? Eh, lo que yo tengo entendido fue de que el 8 de marzo se conmemora a, a las víctimas que hubo en a ver
2: en Nueva York en Nueva este... York en
3: una fábrica en una fábrica que era pues totalmente de mujeres porque realmente en ese entonces las mujeres se consideraban como una pues como una herramienta de trabajo y y entonces se levantaron en, en una manifestación y se creo que se cerró el edificio a propósito o well, accidentalmente y, y murieron, fallecieron muchas personas.
2: ¿Encerra? Fueron 146 mujeres y las encerraban para que no hubiera robos. Bueno, eso fue lo que dijeron los responsables y pues desde ahí... Días antes ya había habido una manifestación para los derechos de las trabajadoras y con eso después en 1977 la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y, y pues así. O sea, fue declarado en honor a ellas. Ajá, o sea, ellas fueron unas de los como boom para que lo hicieran. Sí, de las Pero pioneras. Pero como
1: que estas pioneras, Ajá. ¿no? Exactamente. Esto, bueno, no sé si tengan el, el dato por ahí. ¿Cuándo se, se hizo que se conmemorara ese día? ¿Fue al año? ¿Fue al momento? No sé si tengan ese dato.
3: Pues creo que el, el dato que yo tengo entendido fue el, el incidente, accidente, fue en los 50, en, creo que a finales de los 50, como fue el 57, eh, yo, yeah.
2: yo tengo que la muerte de las mujeres fue el 25 de marzo de 1910 y hasta 1977 del mismo... 1977 la ONU declaró el 8 de marzo, pero pues pasaron todo ese tiempo y transcurrieron manifestaciones de feministas para, para también que pudieran votar y todo eso, pero hasta muchos años después fue cuando se les dio el día.
3: Eh, sí, lo que hay que tener en consideración es que fueron dos ocasiones en marzo, una fue en, en 1911 cuando se, fue, se incendió una, una fábrica de textiles, de playeras y camisas, en 1911 en Nueva York y luego en 1857 el 8 de marzo este se salieron a manifestar un grupo de mujeres en Nueva York, en la misma ciudad por este porque les pagaban menos que a los hombres y le, y trabajaban más era por algo más laboral
0: sí por la igualdad eh, salarial, ¿no? y del trabajo
2: Sí, efectivamente, exactamente. Pues era aproximadamente el 60 al 70% menos su salario que el de los hombres.
1: Oye, sí era... Si sí, de por sí en la actualidad tristemente sigue habiendo esta discriminación o este bajo uh, sueldo, tal vez no, no esa cantidad que nos comenta Seria pero sí existiendo, ¿no? Inclusive hasta de, de posiciones en, en una empresa, por ejemplo, de que a las mujeres no pueden llegar, no sé, a la, a la dirección, a la jefatura de esa empresa por el simple hecho de ser mujer. O sea, y si ahorita nos decimos que la diferencia salarial es es variada, ahora trasladémonos a esos años, pues es nada, es nulo, o sea, trabajaban gratis prácticamente.
0: Sin mencionar sí. que sus áreas de trabajo no eran las mismas que hay ahorita, ¿no? Las mujeres actualmente las podemos desempeñar en, en varias cosas, sin embargo eso no quiere decir que nos tomen por igual que, que a los hombres en el aspecto salarial o incluso en los permisos de trabajo, ¿no? Eh, y entonces en ese entonces era aún menos las posibilidades de trabajo. La mayoría de las mujeres eran eh, costureras o amas de casa. No, creo que no había tanta disponibilidad para, para
2: estos tipos de trabajo. Si es que... Sí, de, de hecho fue hasta 1929 cuando en Ecuador se dio como la primera vez para que pudieran votar.
0: Dato, vaya dato perturbador.
3: Y, ya y, y algo que hay que, que notar de los bloggers fem, feministas con las manifestaciones que fue desde el voto, desde el derecho al voto y también este, contra la eliminación de la violencia contra las mujeres porque era algo que se daba muchísimo. Este, fue, fue como el otro, un, un logro muy importante, hasta las cosas este, más, más comunes de un, de un día a día que, que una persona consideraría, pues es que como cómo no estaba esto, cómo estaba mal visto esto, por ejemplo, a, a practicar deportes, porque no participábamos en los Juegos Olímpicos y tampoco usábamos pantalones, o sea, siempre teníamos que usar faldas, o como pantalón falda, o, o, o así, no podíamos usar un pantalón como ahorita es normal, porque pen pensaban que nos veíamos como hombres, por así decirlo, y... Eh, y hasta ahorita, eh, y los logros más recientes, que pues es el derecho al aborto, el aborto legal.
0: Sí, incluso esto de los deportes es... Bueno, yo creo que es otro tema y podría abrirse otro tema respecto a la mujer en los deportes, ¿no? Pero justamente me estaba acordando de... que hay una imagen muy famosa de de unas mujeres que están jugando voleibol, y están jugando con falda larga, no sé si la han llegado a ver, que la traen, creo que hasta los tobillos. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y dices, no inventes, o sea, yo ya puedo jugar en licra, pero digo, no manches, o sea, yo no, me, yo no me vería jugando con una falda que me llegaba hasta los tobillos, no menos por el esfuerzo que sé que requiere el voleibol, y no porque sea correr todo el tiempo, sino por los movimientos rápidos o o bruscos que puedes llegar a tener. Imagínate haberlos hecho con falda. Pues creo que no estaría tan padre.
1: Deja que se acabe eh, esto de pandemia y nos aventamos un, un partidito con falda. Yo jalo.
0: Sí, es sensacional. Jalo.
1: Pero de hecho, bueno, y no solo en, lo de, en los deportes, me acuerdo mucho de, de esta imagen, creo que era... Ay, no me acuerdo de qué producto era, donde salía una mujer eh, así, enseñando el brazo como fuerte, ¿no? No me acuerdo que, de qué era el producto, no sé eh, si...
3: You can do it.
1: Uh -huh. De cómo desde ahí se trataba de plasmar o plantear esto de que es que la mujer es fuerte, o sea, puede, puede ser más de lo que le estás acostumbrado o le estás asignando o obligando a hacer. No sé qué opinen ustedes, Celia, Regis, Bala, Kira.
3: Sí, también algo a considerar es puede que eh, cada, cada vez se va cambiando, como que vamos aspirando a más, ¿saben? Algo se va modernizando a este fenómeno del feminismo y algo que no, se, que no desde un principio no se llamaba feminismo, simplemente pues era como lucha de clases, por así decirlo, aunque no fuera de clases fuera de género, pero se daba como algo así porque realmente el impacto económico era, es grandísimo, y hasta ahorita por ejemplo con el paro del 9 de marzo que Realmente son pérdidas millonarias para todas las empresas y todas las potencias este, empresariales de todo el mundo porque por la organización de las mujeres en un día, ¿saben? O sea, desde no ir a trabajar, desde no usar redes sociales, desde no producir este, efectivo, dinero, mover, todo todo lo que conlleve un trabajo este, se suspenda y sí, tiene impactos hasta de que, pues, dices, dice por ejemplo, un tu pareja, si lo consideró y tú hiciste el paro este, de 9 de marzo, dices, no, pues, eh, me extrañará, o qué pasaría si de plano, o, o sea, no, eso no, desaparezco un día, si desaparezco, pues, para siempre. Si de plano un día, de, o sea, desde las 12, no, no contesto ningún mensaje y tengo muy muchos mensajes, o sea, ya cenaste, Buenas noches, me voy a bañar, oye, ya te bañaste, ya te dormiste, y pues eso, que esos mensajes yo los pueda leer en la mañana, no, pues hice el paro de tal cosa, o no, pues ya desayuné, este, me bañé y cené y todo el pedo, todo, eh, todo el problema, sino que, que, por ejemplo, no sea un día, sino que todos esos mensajes pues jamás se lleguen a contestar o jamás vayan a ser leídos por por mí o por mi mamá o por mi primo, o por quien sea o por mi amiga. Por eso es tan, tan tanto el impacto, sino son, no económico, no político, sino pues del día a día, ¿saben?
2: Sí, no más reflexivo. Sí, además, ya no nada más es hacia las empresas que son las que pierden, sino hacia... Las personas allegadas a ti, a mí me ha pasado y ahora con esta manifestación me tocó ver que, que sigue habiendo un, una gran pues distancia entre ciertos ideales de los papás hacia ahorita como todo lo que está pasando, no digo que todos, pero hay ciertos papás que es como, no logran empatizar, no logran... Este, ponerse en los zapatos de la mamá que está yendo a gritar, o del papá, o del hermano, del novio, o de la prima, o de la vecina, que realmente quieren justicia. Y eh, el otro año a mí no me tocó, no no todavía no estaba tan envuelta en todo esto de, del feminismo, por lo tanto no acudí a la marcha. Eh, pero ahora este año que me involucré un poco más, porque desafortunadamente me tocó pasar por circunstancias que me hicieron voltear a ver el feminismo y decir puede ser una opción y necesito saber de qué se trata necesito saber qué más es a lo que las noticias me pintan porque también ese es un punto importante las noticias distorsionan muchísimo las cosas y nada que ver lo que ves en la tele con lo que ves en tu teléfono y ves de la amiga de la amiga que subió un video y que están bailando y que están cantando y que están, no están no lo ponen tan borroso entonces eso también me ayudó a que mi círculo cercano, como mi mamá, como mi papá, como mis abuelos, se dieran cuenta que tienen que ser más empáticos y tenemos que voltear a ver a las demás personas y no juzgar. Entonces creo que es una parte muy buena lo del paro para ser más, más solidarios. Sí, exactamente, creo que este, tengo,
3: opino lo mismo de las razones por las cuales viene el feminismo. Eh, yo aproximadamente tengo como dos años y medio en no en contacto directo con el feminismo, sino con la idea de que existe el feminismo, pero ya real. Y creo que todos estos dos años y medio he, he estado en proceso de construcción, porque desde el... no hace dos años y medio yo no me consideraba feminista
1: creo que que Celi tocó un, un punto importante en este caso el amarillismo que tiene que tienen las noticias y la difusión en redes sociales en el sentido de que sí, te, te están no sé mostrando no sé lo, lo que pintaron lo lo destruido o inclusive atacar a, a propiedad privada donde cuando muchas veces son Bueno, yo estaba leyendo, quiero que ustedes me, me lo confirmen La verdad, desconozco esto eh, Que son misma gente O sea, que ni siquiera es del, movi de, del movimiento feminista O sea, que es gente que El mismo, no sé si Gobierno o Personas de alto mando Ponen precisamente para desmeritar El, el feminismo Y precisamente por eso las, las televisoras, las noticias Captan eso, o sea, porque ya saben Qué es lo que tienen que captar cuando lo importante, o sea, es un 10% de, de, de destrozo, un, un ejemplo, y el otro 90% es lo que en sí representa el movimiento y es lo que no, no nos demuestran.
2: Sí, de hecho ya no es algo que digamos las feministas, porque gracias a Dios hay muchísimos ahora aparatos con los que puedes grabar, grabar en el momento y subirlo a internet de inmediato y se empieza a ver cada fallo que tiene el gobierno, cómo lanzan granadas con gas lacrimógeno, cómo lanzan aparatos que no tienen autorizado lanzar a, contra las feministas y que lo hacen a costa y se visten hasta de civiles y lo hacen. Y creo que es un, es un punto bastante importante ya que, como dices, o sea, te ponen una cara de la moneda que todo mundo se espanta y todo mundo dice, ay, no, es que ese movimiento no es bueno, es que ese movi movimiento no nos aporta, no, no va a llegar a nada serio a un futuro, pero en realidad el otro 90% de las mujeres que están ahí luchando me están haciendo destrozos, y no se juzga a quien, sea, quien hace destrozos, porque tú no sabes que si las que está haciendo el destrozo hace dos días le robaron a su hermana o, o le mataron a su hija, entonces no te puedes poner a decirle no hagas eso, porque tú no sabes el dolor y todo el amor que está luchando para que le hagan caso, para que se, se le haga justicia. Entonces, creo que ya ahorita con estos métodos de, de poder ver en cada parte y buscar tú en tu teléfono, puedes llegar a, a un a una opinión de tú hacia el movimiento feminista, de que no te traten de distorsionar la, la realidad. Por ejemplo, el día de, el 8 de marzo que acudimos a la marcha, yo estuve bastante vinculada a la organización y estuvimos viendo cómo se, se llevaba a cabo y realmente se hizo en ciertas casas porque íbamos en, en la marcha y nos topamos con la casa de uno de los violadores de una de las muchachas que iba ahí y ella nos dijo, esa es la casa de mi violador y ahí sí, muchas muchachas, no digo que todas pero muchas, fueron y le pintaron fueron y le pegaron fueron, de ahí en más ninguna otra casa fue tocada llegamos a la a la un, a la universidad a la preparatoria oficial también se pegaron carteles, pero en ningún momento se hicieron pintas, por decirlo así. Íbamos por el puente que está a un lado del Tecno y llegaron unas muchachas que venían todas de negro, supongo que ellas son del bloque, del bloque negro, uh, y llegaron con unos aerosoles y nosotros nos acercamos y le dijimos, oye, no, no, o sea, la marcha es pacífica, si te quieres incluir, que sea pacíficamente, no hagas destrozos porque no es como nos, la mayoría de nosotros nos queremos que nos perciban. Llegamos y en una de, de las tomas que hicieron en los en vivos, se ve como una muchacha está agitando un aerosol y lanza el aerosol. Y de todo la, la, el en vivo que veníamos cantando y que veníamos con niños y que venía... Lo único que veían las personas en la transmisión era vandalismo, porque una agarró y roció, aunque pues al final no, no fue la marcha agresiva, por decirlo de una forma. Tratamos de que fuera una marcha bastante pasiva y, y así. Sí,
3: eh, realmente lo, el fenómeno eso que hay infiltraciones en las manifestaciones, pues no es algo que, que sea como algo nuevo, sino realmente eh, la primera o las primeras ocasiones que se dio a conocer que estaba pasando fue con la manifestación de, de unos estudiantes en el 71 y que les dieron el famoso halconazo de que entró un grupo de... pues se podrían decir vándalos, que se llamaban los halcones, y pues empezaron a... A, a matar a los estudiantes por y pensaron y afirmaron el, afirmó el gobierno que era un tema que era un tema interno de los estudiantes y que diferencias y que realmente ellos no tenían nada que ver y dicen entre o sea entre lenguas y sí, se dice que la, que los halcones son enviados por el gobierno y eso es la, también lo que se está dando últimamente por ejemplo en la marcha de del 8 de marzo aquí en Celaya, ese grupo se infiltró ya terminando la... casi terminando la marcha, como en el Parque Shimai, Shima, Shimai, y... y ellas mmm, realmente no sé en qué buscaban o algo así, porque yo tuve el o sea, tuve el, la oportunidad de hablar con ellas, no de una forma grata, que digamos, porque estaban muy alteradas, y y me dijeron que pues ellas se expresaban como, 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 como ellas sentían, y algo que me tocó presenciar, pues ese día estuve realizando varias entrevistas como con El Sol del Bajío y Ágora, y no sé, otra que sea más sala de prensa, y el chico del Sol del Bajío este, me hizo darme cuenta de algo bien, bien difícil de, de, de procesar para de, de que me dijeron y O sea, yo estaba platicando de que no están manifestando, bla, 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 shalala, y me mencioné, ¿y tú qué opinas acerca de las, de las, de las mujeres que hacen las que que y que que a que la, a, a la propiedad privada? Y ahí en ese momento yo me blah, a ver con una compañera, y nos quedamos viendo como nos dijimos todo entre miradas y fue como esta persona que, que quiere que diga para sabotear o sea para sabotear todo lo que estábamos haciendo por simplemente que me agarrara en curva y si yo me hubiera si yo si yo no hubiera re reaccionado mmm, creo que hubiera si hubiera malinterpretado todo y, y realmente hubiera echado a perder un montón de trabajo de todas mis compañeras y porque eso estaba en vivo, y creo que pues el alcance fue como de 25 mil personas, de, ya después y del en vivo pues estaban como 400, 500 personas viéndolo porque es estatal, y sí, me tocó ahí varias pedradas y que ellas no me, re no, ellas no me representan, y, y algo que me di muchísima cuenta de que me puse a analizarlo después, de que la mayoría de comentarios no son de hombres diciendo de que hay que tal viejas o tal esto, lo que sea, sino eran de mujeres, de que estas viejas no me representan, estas viejas que, que pinturrujean, yo no soy, yo soy feminista, pero yo no soy así. Eran más comentarios de mujeres tirándonos hate, o sea, o sea, es, mujer, estamos luchando por ti, o sea, no es, como, no es como que estemos luchando por un grupo selectivo o por algo en específico, estamos luchando por, no solo por Celaya, sino para todos, o sea, para todas. Y, y fue lo que me di cuenta que está gacho, gacho, gacho de que entre mujeres pues, nos estemos causando ese daño. Y, y pues sí, si sí, tú consideras que no te representas, pues a lo mejor tendrás otro, otro punto de, o, a lo mejor otra opción para manifestarte, pero también hay que respetar y dar el beneficio de la duda a las personas que están haciendo lo que hacen.
0: Sí, precisamente como mencionas, yo creo que es, es muy importante, ¿no? Porque en los, en los medios precisamente se tergiversa toda la información que existe, porque cada quien la mueve a su conveniencia, y no solamente hablando del feminismo, sino en un montón de temas más, no es solamente con el feminismo, es con muchos otros. Sin embargo, trata, es cierto...
1: bala. Se trata de sacar de, de contexto todo.
0: Ajá, sí, exacto, se trata de sacar de contexto todo. Y pues, pues sí, básicamente lo resumió en eso, Kira.
1: Es que siento que que ese punto precisamente que, que en este caso nos comenta Regis de, de este chico, ¿no? De, de esta entrevista del de, de Sol del Bajío, pero menciona, bueno, algo que me resonó mucho que mencionó este entrevistador, que fue lo que es propiedad privada. O sea, ya nos contó Celi de que sí, de que la, la casa de este chico o que fue eh, violador de una de las víctimas, pero que ninguna otra casa se tocó, y en sí, cuando llegan a, a pintar o a manifestarse con un monumento, o sea, no es, no es un lugar privado, o sea, no es un área privada, uno. Dos, ¿de qué sirve que esté ahí representando la independencia de México? No sé, la revolución. La cualquier,
2: libertad.
1: La libertad, así, cualquier tipo de lo que esté representando ese monumento, o sea, ¿de qué sirve que esté ahí? Ah, sí, que bien bonito, y en su tiempo se desviaron recursos seguramente para hacerlo, pero ¿de qué sirve si no se está cumpliendo o no se está viviendo eso en la actualidad?
3: Sí, efectivamente y es algo que pues no es, no es del feminismo, sino como que, o sea, no le dijimos a... ¿Cómo se llama el de Guanajuato? El... el ¿Pipila? Centro, el Pipila, no es como que el Pipila haya dicho... Órales, voy a lograr la independencia Entrando con una piedra eh, Quemándose en la espalda, espalda y, y aventársela para incendiar Para incendiar un, un territorio español Y no, no Voy a ganar por eso, a Juá, ¿No? O sea, es, o sea, realmente es Es algo más, más profundo no, no, es, no es algo que Estemos causando como destrozos Ni nada de eso Y realmente pues terminando terminando todo eso de los destrozos pues lo pagamos todos son parte de nuestros impuestos y pues que no se roben más a que a que hagan este gastos para para los pequeños destrozos que podemos hacer como es contratar personal de limpieza para quitar carteles o para despintar este pintura que se puede quitar fácilmente
1: que nos importa más la la pintura que la sangre derramada, diría yo. Exacto. Y Exacto. veo que, que Selly quiere hablar. Selly, vas.
2: Y de hecho, quiero citar un director que se llama Alex, Ale Saevich, que tuiteó. Para eso están los monumentos, para caer cuando ya no nos representan y están en el hipno. Y el hipno dice. Antes patria quiner de tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampen su pie y sus templos, palacios y torres se derrumben con horridos estruendos y sus ruinas existan diciendo de mil héroes la patria que fue entonces creo que, que ese es un punto muy, 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 muy muy fuerte que no, aún no lo entiende la gente la gente ve el, 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 la arte o el monumento y dicen es que es algo desde hace mucho tiempo y algo que nos representa, pero realmente ya no nos está representando o no a la mayoría de las mujeres y creo que tendría que ser un 50-50. Ah, de... sí, algo
3: que quería mencionar fue de un escultor mexicano que se llama Javier Morín, que tuiteó y su suit resonó bastante de que la escultura que había hecho de Francisco Madero, que el llamado padre de la democracia que fue pinta que fue pintado por feministas en la marcha y que pues realmente él deseaba que su escultura se quedara así porque fue un paso a la a la guerra contra, a la guerra lo, feminista, lo, a lo que estamos buscando. Y sí, fue algo que, que me gusta bastante, de que realmente los que saben de historia, los que saben de monumentos, los que saben de toda la historia de México, y no solo de México, sino de todo el mundo, que apoya que realmente los, los edificios, las, los monumentos, vayan, vayan progresando y... y y realmente, pues es algo histórico. Sí, dijo, ojalá se quedara así como
0: testimonio de esta protesta. Y justamente hizo referencia a lo que mencionaba Celia, que hay un momento donde la escultura ya no te representa. Sí, es la historia de México, no puedo decir que no, pero ya no tiene el valor que tenía antes. Sí representó algo, pero ya no lo sigue representando y ellos, ya lo mencionaste, lo entienden, y eso falta, creo que falta empatía por aquella madre que pelea por sus hijas, que tal vez no regresaron, una que no regresó, aquel padre que le mataron a su hija, por ejemplo eso no lo muestran en los medios, no muestran el al, al papá que fue a luchar y que traía un mandil con una foto de su hija impresa, y él dijo, me mataron a mi hija. Su, su novio mandó matarla y quiero justicia, mejor yo encontré ese tipo dos veces que la, que la policía no pero no, él no pudo hacer nada él no pudo hacer nada ¿Por qué? porque si él hacía algo las represarias van contra él entonces regresamos a en México las leyes son muy bonitas, muy bonitas pero al momento de la práctica es donde ya no está bien en la práctica no se llevan bien pero en la teoría están muy bien planteadas.
2: A ver, Regi, ¿tú qué opinas sobre los hombres pueden ser feministas? O tú, Dame tu punto de opinión. Denme su punto de opinión.
1: Ya me están ¿Qué? corriendo del podcast, ya me di cuenta.
2: <risa> Creo que
3: un, un hombre puede ser feminista desde su trinchera, desde que lo, lo que le corresponde y hasta ahí, porque Realmente no puedes ni opinar a ciencia cierta ni puedes juzgar, porque no, no tienes el cuerpo de una mujer biológicamente, ni físicamente, ni mentalmente, ni absolutamente nada. Y porque no 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 es como que tengas tú a primera mano lo que estamos sufriendo, o sea, realmente pues sí apoyar, solidarizar solidarizarse, lo que estamos buscando también que los hombres tengan un poco de conciencia hacia, hacia el otro género pero más no juzgar más no criticar, más no opinar al respecto porque pues a ti no te está pasando
2: a ver Bala, ¿tú qué dices?
0: ¿en qué momento le pasamos la batuta a Celia? ¿A <risa>
2: me dijeron, ese es tu podcast, tú puedes hacer lo que tú gustes, y yo, mira ya ves Kira, pena. te Uf. he dicho que modules eso,
0: no, ya eh, entrando en materia de esto eh, realmente opino igual que, que Regina en este aspecto creo que un hombre puede ser feminista tal vez, sí pero yo creo que hacen mucho más reflexionando e interiorizando sus acciones, ¿sabes? Día con día. Y si quieres apoyar a las mujeres realmente, si quieres realmente empezar un cambio, empieza por tu círculo de amigos. Y te apuesto que vas a ver que no es fácil. Empiezalo, Llévalo en práctica. Salte de los grupos de packs. No pases packs. Si le pediste packs a una morra y si ella te dijo, le va, ¿por qué? Porque quiere mostrar su cuerpo lo que sea. Y lo aceptas pero que se si quede entre dos. Si sí, ella quiere mostrarte su cuerpo, órale, va. Pero también aplica tu ética y tu moral y no lo hagas, no se lo pases a los demás. Te lo están dando a ti, no a los demás. Y volvemos a esta parte del respeto y de la empatía. Pues sí, simplemente yo creo que un hombre puede hacer bastante desde su mismo grupo. Desde empezar a, a no cosificar a una mujer, a no sexualizarla, a, a quitarnos, es, a quitarse, perdón, esa... Esa expresión de están bien buenas, buena la comida, ¿sabes? No a las mujeres. Bueno a lo que se consume, no a las mujeres. Y yo creo que desde ahí podrían hacer bastante. Desde el momento en que ellos interiorizan y reflexionan lo que estoy haciendo, cómo me expreso, cómo hablo, eh, y lo que he mencionado antes también en, en varios episodios, también esa parte de las relaciones tóxicas, a lo que llamamos tóxico ni siquiera ni siquiera es amor, para empezar, ni siquiera es una relación. Y desde ahí estamos mal, desde que dices, hay una chaparrita que me pegue. ¿En serio? O sea, ¿es en serio lo que estás diciendo? Claro que no. Nadie no, no va a querer una pareja que te controle de esa manera. Y desde ahí estamos mal. Desde que el hombre quiere algo de ese estilo. Y también, pues, la mujer no es tu mamá y ni siquiera tu mamá tiene por qué estarte limpiando tus cosas cuando puedes hacerlo y puedes ser perfectamente independiente en esa parte. Yo creo que el cambio es de adentro hacia afuera, y si realmente un hombre quiere apoyar a las mujeres en ese aspecto, pues empieza desde ahí, desde tu casa, y continúa con tus amigos.
2: Muy bien, ¿y tú, Kira, que nos aporta siendo hombres? Ya. A ver, ¿te consideras ahora, feminista?
1: Ahora sí se viene lo chido. <risa> Pues mira, eh, bien lo, lo mencionan ustedes, o sea, yo como, como hombre, o sea, sí estoy a favor de, del feminismo, pero no es algo con el que yo pueda decir, ¿sabes qué? Sí, sí soy feminista porque sería ponerme una batuta que no me corresponde, pero está también este otro lado de lo que se intenta crear de las nuevas masculin masculinidades, ahí, yo, ahí es donde siento Siento que yo sí puedo decir, yo soy yo soy parte, no sé, no no me gustaría decir pionero, pero al, al mismo tiempo sí, porque la verdad no conozco o muchos hombres que de verdad les interese o les importe lo que es la mujer en general. Cualquier tema de la mujer, eh, llámese feminismo, llámese, no sé, cuidado íntimo, lo que estamos haciendo en este podcast, ¿no? Es, ese Es mi papel en este podcast, o sea, ver... Esa opinión como hombre, o sea, quitar ese, esa ideología ¿no? que se tiene de, de un macho, como se le llama, y de ahí la, la palabra machismo, a de verdad un hombre que, pues, no a mí no me gusta la palabra aliado, porque, o sea, siento que, vuelvo a lo mismo, te estás poniendo una batuta, o sea, es que no, no eres un aliado, pero simplemente eres una persona empática, tienes empatía. Porque tienes una madre, porque tienes una hermana, porque tienes una hija, porque, o sea, no se trata de hombres contra mujeres, se trata de. Esto lo hablábamos, eh, Vala y yo, hace unos días por una situación que, que yo le comenté que, que me sentí como atacado, se puede decir. O sea. Eh, bueno, les comenté esta situación, no. no no de nombres porque sé que tal vez nos escuchen es, esas personas. Entonces, eh, ya ven que es este paro del 9 de marzo. Entonces, en el grupo de WhatsApp, eh, pre, eh, mandaron de que no íbamos a tener una clase. Como lo habían mandado la maestra, eh, puso, ok, nos conectamos el miércoles, o sea, hoy. Entonces yo pregunté si era general o era nada más para las mujeres. Y luego, luego me empezaron a, a decir, o oh bueno, yo la tomé así, no no sé si, si, si fue así totalmente. Luego, luego, es que es feminista, reubícate y así me empezaron a decir. Y yo pues voy con Bala vale y le digo, oye Bala, la, la regué, la, la cagué en, en pregunta de esto. Y porque inclusive hasta les comenté y, y le respondí, le dije eh, que sí, que yo sabía que era que era un paro feminista y en ningún momento yo lo pregunté para decir, ah, sí, a huevo, no voy a tener clases, voy a hacer otra cosa. No, sino al contrario, como fui, me acuerdo del año pasado que fui al campus, o sea, yo cumplí con, con asistir a, a mis clases, si no hubo o el maestro decidió cancelarla por... Porque nuestra carrera está conformada por más mujeres que hombres, es su pues su decisión como docente. Pero yo como alumno, pues cumplí en, en ir, y ahora en este caso, pues yo, si me decían que, que sí iba a estar la maestra o que sí iba a haber clase, pues yo me conecto, o sea, porque sé que no es algo que a mí me corresponda, o aunque no, no vaya a estar mujeres, decir ah, no, no voy a, no tengo el por qué no asistir a clases entonces me comentaba Bala que también eso fue esta parte como de falta de, de empatía de esas personas que, que me respondieron así, entonces no sé qué opinen ustedes de, de este pequeño caso y antes de que me den su opinión, pues esa es mi, mi postura, no de qué opino sobre si un hombre puede ser o no feminista como feminista Concuerdo o como algo exactamente con Bala, con Regis, que ahora sí, cada quien le toca desde su posición, o sea, uno como hombre puede apoyar como, bien lo dijo Bala, o sea, desde uno, primero interiorizando, y luego con tu círculo cercano, y poco a poco ir creando o cambiando ese, ese concepto, ¿no? Y aplicando las nuevas mascul masculinidades. Pero ahora sí me gustaría escuchar este punto. Ya de bala, pues ya, ese día estuvimos ahí platicando, pero Regis, Celi me gustaría, pues, escucharlas, ¿no? ¿Qué tal si ustedes me dicen, sí, la cagaste? No sé.
2: Las ok, pues, pues, mira, yo este, concuerdo con los cuatro, creo que los cuatro tienen muy buenos argumentos, y, y sí, o sea, un hombre no se puede autonombrar feminista, porque es una batuta que no le corresponde. Más ellos sí se pueden reinventar la, la más, masculin ¿por qué no lo puedo pronunciar? masculinidad que, que pues el patriarcado y el machismo les han impuesto. Entonces creo que, que iniciando por, por ellos e implementándolo en su círculo social se va a lograr hacer un gran cambio. Este, con lo que dices de, de el paro del 9 eh, fue falta de empatía de las mujeres pero también por ejemplo, ese, ese mismo día a mí me tocó algo similar que los profesores fue como de, no pues nadie ninguno de los profesores nos quiso dar clases por lo de las mujeres y entonces ahí ya te quitan como la lucha que tú estás haciendo, o sea, el por qué el paro, por decirlo así o sea, el paro es para que no les faltemos por, por ponerlo en, en algún punto o sea, es, o sea, todas tus amigas no están aquí ¿por qué? porque te quieren dar a entender algo, entonces cuando cancelan, les cancelan a todas las clases es como de, pues es un paro para las mujeres, no para todos los demás, entonces a la vez, en el momento, tal vez así lo sintieron ellas, fue como de, ah, oh, caray, pero pues, si nada más es para las mujeres, porque a todos les van a dar eh, el día? O sea, ya nos quitan como el, el punto de, de no ir ese día a la escuela o no ir a los labores, al trabajo. Si el jefe dice, no, pues nadie venga, es como de... ¡apóyeme! Este, el punto es de que las mujeres no asistamos para que se vea el impacto de qué pasaría si las mujeres un día ya no están en, en tu día a día, por decirlo de alguna forma. ¿Sabes? Ajá. Sí, o sea, tú no lo hiciste tanto para faltar o para perjudicar a, a las mujeres, o sea, tú ya trataste como de, pues, vamos a ver qué onda, pero... Sí, lamentablemente esto pasó este año que muchos de los profesores les dieron como todo, a todos los alumnos eh, el día, creo que ese no es el punto, creo que el punto es que se vea, o sea, se vea que qué pasaría si todas las mujeres faltáramos, entonces no creo que tú hayas estado mal, de hecho el mensaje que mandaste estuvo súper bien,
3: bueno, sí, algo que quería mencionar que no terminé de decir fue de que, pues, del tema del feminismo eh, actual en, en cuestión a, a los tiempos reales, de que eh, desde el momento que conoces el feminismo no eres feminista, sino que estás en un proceso de construcción, y que como realmente nuestras características naturales que nos han enseñado en la casa, que nos han enseñado en la escuela, pues son machistas, son misóginas. este Las mujeres estamos en un proceso de construcción, desde que empezamos a leer sobre el tema, eh, y hasta que nos consideramos como un poco, como que ya entramos ad hoc al, a la situación actual de lo que está, nos está pasando, que, nos, que empezamos a simpatizar. Y, y eso no es una cosa De que, de que de pase en un día Sino la deconstrucción lleva años Lleva meses, lleva muchísimo tiempo eh, Y depende de la persona Y, y en ese proceso las, este, las mujeres pues Reaccionan Con comentarios machistas Hasta llegar a un punto Idiota, porque suben una situación Con Con una, con una persona así este y yo hablé la situación con una, con una amiga que está muy 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 metida al feminismo y que de, la declaro mi maestra este que me dijo es que ella no es ella no es que quiera ser así, simplemente se, a lo mejor se considera feminista, pero este era un proceso de construcción. Hay que tender, entenderla pero tolerar hasta cierto punto sus sus comentarios hasta que eh, hasta que se dé cuenta ella misma de lo que está haciendo y si no, pues ayudarle a entender y si no entiende, pues ok, no podemos hacer nada, hay que esperar más tiempo hasta que ella se dé cuenta y caiga en razón. Y, y es cierto, me di, me di cuenta de que pues no vamos a hacer lo correcto o no vamos a actuar con con las ideas feministas al pie de la letra desde el principio, o sea, nos va a llevar años comprender, nos va a, años, nos va a llevar años abrazar la situación, nos va a llevar años ser uno con esa situación del feminismo, con ese, con empatizar, con e enfrentar y con asimilar en nuestros propios, en nuestras propias mentes un movimiento como, como ese, de tanto peso. Y ya. Sí, porque al final te estás,
0: bueno, creo que como feminista lo, lo que realmente haces es luchar por derechos, por igualdades, por seguridad actualmente, ¿no? Que realmente es triste, pero por seguridad. Y al final es entenderlo, procesarlo, practicarlo, como en todo, y bien lo mencionaste, todo lleva un proceso entonces yo creo que eso me lleva al siguiente punto ¿Qué, ¿qué tipos de feminismos existen? o sea ¿en qué momento digo yo soy este tipo de feminista o este otro tipo de feminista? ¿cómo sabemos qué tantos tipos de feminismo hay? ¿no? porque yo no sabía que había bastantes sin embargo gracias a que en algún momento leí algo referente a ello y que en el en el episodio donde sale eh, Soluna, cariño, donde hablamos de la escritura y la lectura, y las mujeres dentro de ella, ella nos menciona que existen diferentes tipos de feminismo, y yo no lo supe hasta ese entonces. ¿Ustedes qué saben respecto a ello?
1: Saludos a Soluna.
3: Yo ya hablé mucho, que hable Celia.
2: Ok, pues... Realmente pues yo soy también um, nueva en lo que es el feminismo, acabo de empezar como hace un año aproximadamente, entonces pues no me sé todos porque son bastantes y son bastantes amplios, si tú que nos estás escuchando quieres eh, empezarte a involucrar un poquito más en feminismo, eh, métete a foros métete y empieza a investigar tipos de feminismo para que te des una idea más clara de cada uno, y puede ser que te sientas identificada, o puede ser como más general. Este al final el feminismo llega a ser uno solo. Puede ser varios bloques, pero si a ti te interesa como formar parte y no te sientes identificada con uno solo, puedes, pues, vas, vas a encajar en algún punto. Lo que me di cuenta ahora que fue aquí el 8 de marzo, eh, la la caminata y todo, es que te, es, es un, es un movimiento muy, in, ¿cómo se dice? Inclusivo, que realmente llegaban chavas solas o llegaban dos amigas que apenas estaban viendo qué onda, y llegan y tú las empiezas a, vénganse con nosotras y vénganse para acá y júntense y hagan equipos y pues la verdad es como como un una marcha de, de se vuelven tu familia, se vuelven tus amigas, se vuelven tus hermanas porque es muy muy bonito
3: eh, algo que noté en la marcha del 8 de marzo que había mucha, mucha, ¿cómo se lee? ¿Cómo desorganización. Es, mucha desorganización, efectivamente, mucha desorganización, porque fue fue este, espontánea, fue no, no llevamos tiempo de organización, creo que nos organizamos dos días antes por un grupo de Messenger, y así se fue pasando la voz entre amigas, entre conocidas, y hasta hacer tal cierto punto, a tal punto de ser 100 personas, 100, 100, 100 mujeres. Y en y desde el Parque Morelos que éramos como 30 desde, no, desde que vimos 20 luego 30 y luego que empezaron a llegar más. Y entonces eso, ese, esa cosa de la, de la desorganización, de que no había ningún orden, y que se tenía que poner como seguir a la batuta de algo. Y y fue de que, pues, nos organizamos súper bien en el momento. este Estuve al lado de Celia y con otra compañera que se llama, que se llama Fanny. Eh, como un poco organizando a las chavas, haciendo los grupos, porque estamos, estamos, en, estamos en Celaya. También, si vamos solas, si va una persona a la marcha, pues... Que yo no la cosa, si yo no la conozco, pues yo no voy a saber, yo no yo no supe si fue o no, y, y eso puede ser o sea, contraproducente para la integridad de, de una compañera que, es, que fue a, a pedir algo, a luchar por algo, y por eso eso de esa, esa necedad mía desde el principio de la marcha de que no, hay que hacer grupo. yo estaba necia, 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 a tal punto de que ya era fastidiosa de que estaba... Hay que hacer grupos, chicas, este, este, este grupo de tres, intégrense con ellos por favor, conozcanse familiarízanse con su rostro, con sus pancartas, para que no para que no pase a mayores una situación de que se pierda a alguien, o que no, que no pase a mayores, no me quiero ni imaginar otra cosa, otra situación. Y sí. es cierto, y nos organizamos muy bien, y pues estoy muy orgulloso de lo que logramos la verdad en tan poco tiempo y con y con tantas personas porque puedes hablar con cinco y pues te, te coordinas súper bien pero coordinar a 100 personas para llevar un orden correcto un mensaje correcto bueno lo que se esperaba es sí es algo algo complicado y algo arduo
2: pero te digo, Ricky, que al momento de estarles poniendo como los grupos y así, se sienten incluidas. Eso me dijo una de mis amigas. Ya ves que yo iba a que no nos atropellaran por ahí en la este Obviamente, el que te incluyan y te digan como, cuídate, o sea, ve a las que están al lado de ti, ve a, a las que están enfrente de ti, que no se pierda ninguna te hace sentir una misma, luchando por un propósito igual que todas las que vamos ahí, o sea, se me hace una marcha y un movimiento social con mucho amor, o sea, es lo que tú puedes ver cuando vas a las marchas, amor y simpatía, es, es un sentimiento muy bonito, yo no había ido el otro año a la marcha, me tocó este, es mi primera marcha, y no, o sea, no, no les puedo explicar con palabras todo lo, todas las emociones no que se, que se siente. sienten. Efectivamente. Sí. Es cuando tú dices, no manches, o sea, de verdad necesito estar luchando aquí con ellas enfrente para que nos escuchen, para que nos oigan, porque si es una, no les van a hacer caso, pero si somos tantas y gritando a todo pulmón y... Sabiendo que cada una de nosotras tuvimos un caso de acoso, o muchas violaciones, o que ya sus mamás, hermanas, ya nos regresaron, que van las mamás y te dicen, como de muchachas, vamos a organizarnos. O sea, ver todo ese movimiento y que se hace con tanto amor y cariño es impresionante, es wow. O sea, si pueden ir mujeres que me escuchen alguna marcha, dense la oportunidad, no se cierren. Si no les gusta, va, pero primero pues investiguen, pruébenlo y, y es lo único que les puedo decir sobre de la mano. Algo
3: que quiero mencionar fue de algo muy impactante que ocurrió de este año al pasado y algo que pues sí es de muchísimo cuidado y de, y de pensar y darte cuenta de dónde estamos eh, el año pasado nos tocó hacer la marcha con nuestra compañera Majo Simón y pues este año pues luchamos por su ausencia saben sí se siente la diferencia de pues, de una persona o sea de que pues, tú la viste tú escuchaste cómo es cómo entrega, porque se entrega todo en una manifestación cómo la viste entregar todo este cómo la viste Bailar el alrededor del kiosco porque se hizo una bailadera y todo, algo bueno, bastante bonito. Y ahora estar gritando su nombre de que nos faltas, nos faltas tú. Si dices. Hay que cambiar algo. Se necesita urgentemente cambiar algo y hacer algo porque esto no puede seguir pasando. Y también varias chicas, yo tuve este el gusto de hablar con varias chicas y realmente su iniciativa para estar marchando, su iniciativa por entrar al feminismo puede que estuvieron en una situación viéndose obligadas a acudir un grupo a un grupo de auxilio dentro de mujeres por ser atacadas por hombres ser atacadas, abusadas sexualmente, ser acosadas en la calle ser piropeadas, ser este, habla, hablándoles no correctamente, faltándoles al respeto, tocándolas, mor morboseándolas, o privarlas de su libertad, o hasta privarlas de la vida. Este. Todos, este, o casi todas las que fuimos, estamos luchando por algo o por alguna conocida. Y pues no es como que, ay, me voy a poner a marchar, este por algo y sin razón o sea no estamos luchando por algo que nos pasó que lo que lo, que lo podemos probar a ciencia a, a primera mano y a ciencia cierta de que existe y sí es algo difícil pero pero se tiene que se tiene que digerir y se tiene que apoyar incondicionalmente a, a alguna hermana alguna compañera alguna amiga de que esto pasa y no va a seguir, y va a seguir pasando hasta que no hagamos más y más y más y más y más. No paremos, que no se quede en marcha de 8 de marzo, sino que sea algo de diario y algo de reflexión diario y algo de, de cambio exponencialmente ya, o sea, necesitamos cambiar porque si no nos vamos a ir en decadencia. Y... Me, me, me agradó bastante compartir mi testimonio con otras chavas y de decir, yo te simpatizo, yo estoy contigo, y no sentirse sola, no sentirse, y creo, solo me pasó a mí por, porque fui una tonta, porque no, o sea, no te pasa a ti por tonta, o sea, hay algo, hay al, un comportamiento, hay algo en la mente de del, del, del hombre, hay algo... Un trasfondo que, que podemos que podemos hacer un cambio, sabemos.
0: En efecto. Es, es, es que te quedas
2: reflexionando. Saber qué decir. Ajá, Yo
0: le decía a Kira cuando estaba editando el video. Sentí tan feo cuando edité el video para. El que subimos recientemente para el 8 de marzo. Siento tan feo voltear y ver cómo tantas mujeres han sido acosadas, han sido violadas, cómo es algo que incluso ya es normal, o sea, la gente ya lo normalizó, ¿sabes? Eso es lo que está mal, eso es lo que ya no está bien. Claro, los estilos de crianza tienen muchísimo que ver, claro, las mismas mujeres en algún momento, como mamás, te has encargado de formar a ese macho, no a ese hombre, a ese macho. En que si tienes hijas en casa y ve y sírvele a tu papá de comer ve y, y sírvele a tu hermano, eh, tráete los platos de la mesa, todas las mujeres no en reuniones familiares, por ejemplo, todas las mujeres, cuando tú debemos agarrar parejo, ven y ayúdame y ya, sin importar qué, quién, o sea, solo ven y ayúdame, y hasta ahí ¿no? y en definitiva yo creo que la educación va a ser una clave para todo esto que, que puede llegar a ser pauta a lo que sigue.
1: Sí, nos comenta Regis, ya ven que les había comentado al principio del episodio, ¿no? Que, que tal vez se, se tendría que retirar, nos comenta que ya tiene que retirarse. Entonces, si, si quieres despedirte de nuestra audiencia, Regis, y pues nosotros nos quedamos aquí un ratito más con, con Celia. Igual ya, ya te había dicho... Eh, al principio no te salvas de estar en un siguiente episodio, Regis, aquí aquí te esperamos con Muchas tus gracias. amigos de Siguatul.
3: Muchas gracias, y es un honor estar aquí hablando de estos temas tan importantes con ustedes, y, y pues toda la gente que llegue a escuchar esto, la, el, el impacto que pueden hacer desde casa, desde su círculo social, desde su familia, es, es un granito de arena a nosotras y cualquier cualquier ayuda sirve en serio y esto no esto no va a parar esto no va a parar hasta que hasta que pueda sentir que mis hijas van a estar seguras hasta que pueda sentir que mis nietos están seguras y ellas y si yo no y si no se cumple en mi generación se va a cumplir en la siguiente y si no se cumple en la siguiente se va a cumplir para mis nietas y así va a seguir y vamos a seguir luchando por más cosas y es todo, muchísimas gracias por estar Escuchándome y los dejo Acá con tres grandes Un gusto y buenas noches Gracias, bye Adiós
1: Gracias Regis, cuídate mucho Y nos estamos viendo
0: Gracias, bye Bye, un honor
1: Bueno Aún, aún nos quedaremos aquí Un ratito con Con Selly y pues ya saben ¿No? Público pues con, con Valita y conmigo. Entonces, me gustaría Selly, ahorita que ya pues ya nos nos expresamos hasta cierto punto, pues reflexionamos los, los cuatro, pero me nos, bueno, me gustaría nos gustaría que nos hablaras un poco de ti en el sentido de nos comentas que tú eres nueva en esto de feminismo entre comillas, ¿no? Entonces, Tú como nueva feminista Quiero que nos Platiques desde tu punto de vista Desde de ti
2: Sí, pues Creo que este es un Movimiento muy grande Socialmente eh, No es algo que, eh, que venga de poco tiempo Sino es algo que Ha tras trascendido la historia Y va a seguir trascendiéndola Primeramente eh, nos ha dado grandes oportunidades y nos ha llevado hasta el día de hoy, donde nos podemos expresar, donde podemos estar con salón, donde ahorita se acaba de implementar la ley Olim Olim Olimpia, eh, la cual pues apoya los derechos de las mujeres y poco a poco vamos a ir mejorando y, y cambiando esta sociedad. La cual se nos ha impuesto, porque pues yo también vengo de una familia machista y, y patriarcal en cierto punto, porque pues nuestras abuelas nuestras siempre lo han traído, pero creo que ahora nos toca cambiarlo eso nosotros creo que ahora somos ese ese cambio para poder crear y tener hijos que no sean machistas ni patriarcales sino que sean, pues, equitativos con sus parejas, con sus hermanas, con nosotros como mamás, bueno, futuras mamás. Y, pues, no sé si me podría llamar feminista aún, no sé hasta qué punto pueda uh, decir que soy feminista, porque me falta mucho por descubrir es un movimiento muy grande, mucha información, que te quedas picada literalmente y vas viendo el, el ok, o sea, esto es bueno esto nos va a ayudar a futuro esto va a ayudar a que mis hijas se sientan seguras, va a ayudar a que mi, mi abuela que en su tiempo no pudo decir o hablar por como la tenían en, su, en las convicciones de, de su familia lo pueda hacer ahora pueda sacarlo con con todo este movimiento este creo que, que nos va a aportar demasiado a un futuro y espero que nuevas generaciones se vayan involucrando más en lo que es el feminismo eh, nos ayudará bastante a, a un futuro, a ser mejores eh, personas a trabajar por la equidad y más que nada ser empáticos Creo que es algo que nos falta últimamente a, a toda la, la humanidad en general. Es, es un cambio social fundamental y va a ser trascendental próximamente. Madin ya está siendo trascendental. Concuerdo
1: totalmente contigo, Celi
2: Creo que nunca
0: vas a a saber en qué momento poder llamarte feminista, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que he leído bastantes cosas, no puedo decir que conozco siquiera el 20% de la información, ¿sabes? Yo creo que el feminismo es hablar de historia, el feminismo es hablar de filosofía, el feminismo es hablar de humanismo. Y no es que se dejen de fuera a los hombres, ni a los niños, ¿no? simplemente es queremos derechos y justicia y desde que los varones, desde que los hombres cambien su manera de, de ver a las mujeres de su manera de, de hablar de ellas de expresarse de ellas en la ausencia de una mujer desde ahí, desde el momento en que no se tenga por qué utilizar la ley olimpia desde el momento en que aprendamos a respetar al otro podemos decir que al fin logramos algo, como sociedad no únicamente como mujeres, como sociedad y eso es algo que creo que no se ha entendido, el feminismo no nada más es para las mujeres es para la sociedad para cambiar esta mentalidad esta parte de que necesitamos cada vez de más leyes, en serio ¿no debería de ser al revés? ¿no deberíamos de necesitar cada vez menos leyes? y dejo la pregunta sobre la mesa
1: Concuerdo contigo Bola, o sea, y no solo es que, que quieran estos derechos, es que tienen que tener estos derechos, o sea es no es de que ay por favor dénoslos, no, es que deberían ya estar o sea, no deberían porque en ningún momento porque haberse quitado o, o decir, no es que la la mujer no o, o disminuir o, o reducir lo que es una mujer como persona o sea no, no es un objeto no es una posesión no es un trofeo que tú como macho vas a ir presumiendo a todo el mundo de que es, es mía es mi propiedad y, y yo en si nos vamos a tiempos antiguos yo cambié mi ganado por por eso es, o sea se me hace tan absurdo en, en este sentido, o sea, bien lo dices, no deberían de existir estas leyes porque es algo que, que tiene que ser, o sea, cómo hemos llegado a este punto de crear estas, a tener que, la triste necesidad de crear estas leyes porque no se le da a la mujer el lugar que nunca se le debió de haber quitado.
0: Exacto. Yo creo que también aplica mucho para establecimientos, para lugares, para locales, y vuelvo a lo mismo como sociedad. ¿Por qué las mujeres no pagan una cuenta tan grande como la de los hombres? ¿Porque toman menos? ¡Bah! qué las mejores promociones siempre en cervezas y en pomos son para mujeres? ¿Porque toman más? No. ¿Porque eres el producto del establecimiento? Mientras más mujeres haya, más hombres van a ir. A los antros, a los bares. Por ende van a consumir más, porque los Por hombres... Por eso el
1: más. no comer.
0: Exacto. Por eso Ladies Night. Por eso los jueves de mujeres. Créeme que no es porque el local haya pensado en ti y en tus amigas. Es porque está pensando en su consumismo.
1: Celi, que nos... Después de... Ya te estamos hasta robando el protagonismo de, de la no, invitada, me o sea... Super
2: picada. No, creo que,
1: que... que a, a comparación de los nueve episodios anteriores, creo que nunca, este tema como que nos dio como que para, Ay, cómo decirlo, a, a sacarnos esta, esta esta espinita que traíamos, ¿no? Y más que traíamos a flor de piel, pues lo del 8 de marzo, pero no es algo que solo sea en marzo, es algo que vivimos en enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, todos los meses, desde años, décadas atrás, o sea, Vuelvo pues, bueno, a lo mismo, o sea, el, el exalte, o sea, el, el énfasis que le estamos dando porque es algo que bien lo dijo Regis hace rato, o sea, ya no solo es, eh, no sé, la mujer que ves en las noticias, ya gracias a todos estos movimientos tristemente te das cuenta que también tu círculo cercano, que también tu compañera de la escuela, que también... O sea, inclusive hasta tu hermana, tu mamá, han sufrido ese acoso en la calle. Y es donde, tanto como mujeres como hombres, o sea, deberíamos darnos cuenta, o sea... Ya se me va a salir una grosería de este, compa, bro, vato, date cuenta...
2: Sí, estábamos comentando el otro día un amigo y yo que decíamos cómo es posible que por más que te muestran las noticias y que cada vez va llegando pues la brutalidad de, de los feminicidios a tu familia más de cerca, van aumentando. Es impresionante cómo de la otra marcha a esta ya no hay bastantes mujeres que nos apoyaron en la otra marcha, porque ha crecido el índice de, de, de enojo hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Es triste verlo, es triste escuchar cada una de las historias y decir qué hemos hecho las mujeres. Es muy triste a veces pensar que ser mujer es es de las... No es algo favorable para ti en México o en cualquier parte del mundo ya. Entonces sí es algo que tenemos que, que saber cómo, cómo lo tenemos que plantear o qué es lo que podemos pues seguir haciendo. O sea, este, estos son cambios que, que tenemos que ir transformando día con día para saber cómo llegar a más personas, darles información de distintas maneras porque pues... Todo se involucra: la cultura, las religiones, son temas que son muy sensibles, pero que a la vez tienen que ir transformándose. La educación se tiene que ir transformando, la religión se tiene que ir transformando, porque si no, no vamos a avanzar como sociedad. Es frustrante.
0: Es frustrante ver cómo toda la sociedad se mueve de acuerdo a algo que según tengo yo entendido se le llama anomía social, que es cuando las leyes no aplican como están escritas. Y estoy en un curso, eh, precisamente de psicología forense, y es especializado en abusos eh, a niños y niñas y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. Y este curso... Yo leo las leyes, leo los artículos y digo, si se llevaran como están escritos, ¿tú crees que necesitarían tantas leyes? Claro que no, con esos artículos sería más que suficiente, no habría niños ni niñas abusadas, violadas, violados, no habría por qué existir este tipo de, de, de normas, de leyes, sin embargo las hay, y... No se llevan a cabo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si la ley se llevara a cabo de como está escrita, no estaríamos
2: haciendo esto. Y yo sé que me voy a salir un poco bastante, el, bueno, no del tema, pero puede ser que me jale por otra rama. Pero a veces escuchas tanto decir a la gente, es que el gobierno es que no hace, y, y pueden tener razón, sí, nuestro gobierno la verdad está muy mal, es muy corrupto, pero creo que también el cambio va por nosotros. Si nosotros como sociedad empezamos a implementar lo que tendríamos que implementar y a ser respetuosos y a todo lo que ustedes quieran Sí, más que nada creo que sin cada, si cada persona toma su su se si me fue la palabra su deber que tiene social que ser? su responsabilidad social, este podríamos hacer un gran cambio. ¿Por qué? Porque si todo el mundo la tomara, los que llegarían al poder serían otras personas, personas responsables y personas que vieran por el futuro del país. Algo que lastimosamente pues, no se está dando ahorita y por eso tenemos que tomar estas decisiones un poco no pues dirían las abuelitas y las mamás, un poco en, sin respeto hacia las esculturas, que es el clasismo, hacia rayar, hacia gritar, hacia hacer diez mil cosas para que nos escuchen y nos volteen a ver y hagan algo, lo más mínimo. Es, es frustrante ver que, y tú saber que por más que grites y por más que hagas uh, van, a, van a hacer cosas mínimas cuando tendrían que ponerte toda la disposición, tenerte que escuchar, tenerte que apoyar en los procesos de violaciones y en los procesos de, de darles educación a los niños para que para evitar estos sucesos a futuro. porque es que sí, o sea, sí te da un poco de impotencia y te da un poco de frustración ver que es un proceso lento y luego te da ajá, y luego te da como un golpe que dices, ok tal vez no por mí, tal vez no por mis amigas en este momento pero las que siguen, yo sé que, que algo a mover con las que siguen y va a haber alguien que, que le va a favorecer este movimiento entonces ya para concluir, eh, si eres nuevo y no sabes eh, qué es el feminismo, te invito a que investigues, te invito a que, a que busques, no te quedes solamente con lo que hablamos en este podcast, creo que es un tema que a todos nos concierne, creo que es un tema que te va a nutrir mucho eh, en todas las formas posibles y por haber. Eh, espero y te sirva de algo eh, yo sé que no es como que te dijimos todos nuestros testimonios porque no acabaríamos no acabaríamos de, de decirte cada, cada circunstancia que hemos pasado de acoso de violación de cualquier cosa que conlleve el feminismo espero y te des la oportunidad de de buscar más del tema de no quedarte solamente con una sola idea y, y te aseguro que te vas a envolver y vas a entender cada una de las cosas que pasa y de las cosas que llegas a ver en la tele, de las manifestaciones investiga no te quedes con, lo que vea, con los memes que aparecen en Facebook, no te quedes con las publicaciones que ves de otros machos no te quedes con lo que ves en el patriarcado busca por ti Busca por tu familia, busca por tu mamá, busca por tus hermanas, busca por tus tías, por, tus, por quien tú quieras, por ti mismo, para que deshagas ese machismo, ese patriarcado que te lleva, porque también a los hombres les, les pega en, muy fuerte y tú no te das cuenta. Pero una vez que empiezas a investigar y a leer, te das cuenta que, que te favorece hasta a ti. Y pues eso sería todo por mi parte
1: te agradecemos tus, tus palabras celia y te agradecemos de igual manera que nos hayas acompañado y estado en, en el episodio número 10, en el episodio de hoy igual a, a Regi, que ya no está en esta llamada pero igual ya se le agradece que nos haya que, que nos haya acompañado no pero sobre todo a ti mujer hombre, que nos, que nos estás escuchando, que llegaste al final de este episodio, que ya ya nos aguantaste, inclusive, eh, se, lo, se lo comentaba a Bala y a Celi tras, tras bambalinas, eh, ¿cómo nos no sé, nos explayamos? Nos... Es que es un tema que, que da para, para muchos, o sea, y bien lo dijo Celi: te da impotencia, o sea, te, te es un tema que no sé, te, te noquea completamente, pero al mismo tiempo te hace reflexionar, te hace interiorizar por lo menos yo del de este lado de, del hombre, o sea neta broneta compa bien te lo dice Celly. investiga, o sea empieza por ti mismo y verás el gran cambio que, que, que haces
0: Sí, comenzar a cambiar frases, comenzar a cambiar cómo ves a una mujer desde la calle y lo va a hacer todo, de verdad.
1: Y no solo cambiar, sino quitar, cortar y cortar tajantemente esas conductas machistas, esa, ese vocabulario, esa, ese pensamiento, o sea, córtalo tajantemente porque no te lleva nada bueno. O sea, quieres aportar algo, empieza por ti mismo. Empieza cortando esos, esas amistades incluso. no, Si tú sabes que tienes un amigo que, no sé, hizo algo, empieza por ahí. No, si tú sabes que, que esa persona, que ese conocido hizo mal, también es tu responsabilidad informarlo a las autoridades
3: Exacto. también es,
1: es tu responsabilidad eh, no sé si te agregaron a un grupo de PACS, es tu responsabilidad no quedarte ahí y hacerle saber a estas personas, sabes que mira tal persona empezó a difundir esto tuyo te lo hago saber ¿Por qué? Porque eres mi amiga, eres mi familiar, eres alguien que me importa. O simplemente eres mi compañera de la escuela, pero no es justo que estén respeto. haciendo algo. Exactamente, o sea, eres una mujer que necesita y ocupa ese respeto. O sea, nadie te puede quitar algo que es tuyo. O sea, así tanto como, como este lado de los hombres tenemos el derecho... Las mujeres igual tienen el derecho a tener derechos, o sea Ay no, ya cortémosle aquí porque <risa> si no este episodio eh, nos va a llevar para más Pero <risa> resumiendo todo esto, te agradecemos que te hayas quedado a, al final de este programa Disculpa si nos exaltamos, es que no sé, es, es un tema que, que por lo menos creo que a los cuatro nos, nos pega
0: ¿Sí? nos pega justo en los valores
2: ¿no? uh
0: -huh. justo en la empatía en la empatía en el respeto y en el amor te pega pero pues muchísimas gracias Eli por, por haber estado aquí por habernos prestado tu tiempo y por aportar este granito de arena no solo al podcast sino a la sociedad y a quienes lo escuchen y a quienes les gusta seguir el podcast y la finalidad de este episodio no es más que hacer conciencia y al igual que en todos los episodios, no es otra causa que no sea la conciencia y la reflexión interna de cada persona que lo escucha, de cada persona que lo sigue. Espero que te haya gustado bastante el episodio y muchas gracias por quedarte hasta el final.
1: Te esperamos el, el siguiente viernes. Queremos que, que por lo menos este mes... Nos, nos escuches porque tendremos más temas relacionados con el feminismo claro, todos los episodios tienen que ver con la mujer pero nos gustaría que prestes un poquito más de, de énfasis en, en este mes y pues no queda más que agradecerte y despedirnos del día de hoy
0: por Así último diría me gustaría... Bala
1: decir ah, okay. algo Date.
0: quiero que quede oh. claro que el amor, el respeto y la tolerancia no solo es de hombres a mujeres, también es de mujeres a hombres, es cierto que es menos la violencia que se ejerce de las mujeres a los hombres sin embargo, no quiere decir que no les pase, también hay hombres que son violentados, también hay hombres que son abusados y de corazón te lo digo, si tu hombre está sufriendo de algo por el estilo no dudes en alzar la voz porque créeme que también las feministas apoyan ese tipo de casos. No solamente es de las mujeres. Ya lo dijimos durante el podcast. No es hombres contra mujeres. Somos los buenos contra los malos. Así te lo digo. Así que solo quiero dejar esta última reflexión aquí.
1: Bueno... No quede más que despedirnos, diría Bala en los episodios pasados. Despídanse.
3: Adiós. Adiós.
0: Aquí termina, sí, Watton. Pero pronto estaremos de vuelta.
1: Esperamos que te vayas con un poco más de información. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que no pierdas ningún episodio. Si te gustó, no dudes en compartirlo.